0: 为什么一定要是变成人形、变成好看的样子，他们才能够幸福快乐的生活在一起呢？背叛跟遗弃是非常多的，原生母亲的形象是消失的。为什么童话里面有那么多面目模糊的王子？小母鸡已经死了，六、就、只、是、老鼠都死了，火烫它死了，所有的动物都掉到河水里面死了，小公鸡伤心的死。愿你的世界充满鸡，公主不会是你的鸡。这个小美人鱼，她的鱼尾变成人腿，它其实象征的是一种变性手术，畸形的爱恋，不加遮掩的欲望。人与人之间的那种阴暗扭曲的故事，往往最能够激发，在一个漫长旅途的幽暗的夜晚，给予某种能量。巫术在这个童话的故事里面，它是很常见的一种存在。这个男的不是第一个，他也不会是最后一个跌入到这种恐怖故事里面。也许他在还回来的时候，这个录像带就会多出一卷关于这个男人的故事。大家好，我是泽亚姐。大家好，我是小姐。我们今天终于来到了一期我非常期待的《黑暗格林童话》，但是我们不只会讲到格林童话，我们会讲到我们看到的各种童话。我们小时候都有看过很多的这种童话故事嘛，然后有一些故事其实是被美化过的，就是专门给儿童看的。但是有一些它可能即使美化过之后，还是会存在很多不合理的地方。乔小姐的文学之路一度就是被这种青少儿节版给打断了。我最初看这种文集啊，或者是书的时候呢，我都没有那个意识，因为年纪小嘛，没有那个意识说它是一个青少儿版本。《红楼梦》青少年版本啊，《水浒传》青少年版本啊，然后打开来之后不过如此，<笑>就觉得很容易看懂嘛。它难的地方在哪里呢？后来才发现自己的无知。你不会看的还是彩插版《红楼梦》吧？呀，带拼音的。对，那个时候觉得《福尔摩斯太案集》这么简单的吗？然后《亚森罗平米案》这么粗糙的吗？后来才发现都是青少年版本。扯远了，讲到童话，<笑>这怎么能够在一开始就扯远了呢？我们讲到童话，像童话它这个历史，它其实可以牵扯到可能16 17世纪那个时候，法国会有一些有意识的把那种民间的童话，或者说宫廷里面传的文学编撰成册，然后这样一种形式。就比如说有一个书叫做《傅道德训诫的古代故事》，它还有另外一个名字叫《鹅妈妈故事集》。就是第二个名字如雷贯耳多了。这个故事呢，就是法国的佩罗他编撰成册的。其实他是关于在当时17世纪法国宫廷社会上发生的事情，以及上流社会啊，凡尔赛宫里面的那些性爱、政治的相关的内容，他会化身到这个故事里面，它里面会带有一些道德训诫，把那种思想主动提炼给你。哎，对他会带着一个短评，用来阐述当时的宫廷里面的一种道德观。因为当时的宫廷里面，其实大家的私生活挺混乱的。他也是希望能够通过这样的一种形式，去训诫训诫这些上流社会里面的人，你们不要再乱搞了。所以说，很多的故事都是关于凡尔赛宫里面的那种男女关系，关于婚姻的。嗯嗯，这其中比较有名的一个故事就是小红帽。这个版本其实是远早于格林兄弟的版本的，在这个版本里面呢，这个小红帽其实有点像一个不太守妇德的小女孩的一个化身，或者说妓女的化身。小红帽她其实是有意识的在勾引大灰狼的这种感觉，而且这个故事的插画里面，小红帽的脸上会有一朵红晕，就感觉两个人经历过一些什么。嗯，这个故事后面呢，它也带有一个那个道德训诫，它是这么说的。诚如人人都看见的，孩子，尤其是受过良好教养和熏陶的漂亮年轻女孩，不会听任何陌生人的话，这是毫不奇怪的事。狼会吞噬他们。我说狼，是因为所有的狼并不同种，有些狼相当迷人，不会咆哮，也不粗鄙，甜言蜜语、舌灿莲花的人跟随年轻女孩到他们的屋子里面，直到床边。但注意啊，众所皆知，这就是圆滑的狼，最危险的一种狼。他就是说，会有很多的年轻的男孩子，他会勾引你不知道自我保护的年轻的小女孩，可能就会上他们的圈套。这个其实是一种贞操观，他是把这种对于年轻女孩的贞操的训诫放到这个故事里面的。但后来到了格林兄弟的版本之后，他其实就把这个跟贞操相关的故事给去掉了，加入了一个猎人。猎人就像我们知道的那个故事一样，剖开了狼的肚子，从里面救出了小姑娘，嗯、其实就是给了小姑娘一次重生的机会。嗯、而且就很奇怪的啊，狼也不咀嚼，救出来也不会死，就把跟贞操相关的故事改成了一个小女孩，你不要跟陌生人说话，不要那么轻易的去相信别人这样的一个故事。格林童话，它在过程当中，格林兄弟也对故事做了很多版本的那个修改嘛。一直到其实他们去世之前，他们都不停的在改、在改、在改。我记得他改编到后来逐渐流通在亚洲的这个版本的时候，他其实就是对刚刚故事当中主要姐觉得不合理的这个地方，就是大灰狼为什么会一口吞下去，他们铺垫的一些前情，说这个狼其实饿了几天了。所以他其实到这个房间里的时候，把那个奶奶一口就吞下去了，因为他太饿了。他又一口气把小红帽给吞下去了。他连吞两个之后呢，他就觉得有点腹胀气，觉得不消化。对，然后他就有点累，他就要在那个床上就要去好好的休息一下。嗯、所以等那个猎人赶到的时候呢，猎人本来是要一枪崩了狼的。但是，就因为那个狼在呼呼大睡，同时他听到那个鼾声当中有小红帽的求救声，猎人才没有选择一枪去崩了狼耸起的那个肚子。他拿起了一把老奶奶做手工活的剪子，把那个肚子给剪开，先拎出了一个小红帽，后面又拎出了一个老奶奶。他再让小红帽去找了石块，把狼的肚子给填满。嗯、在这个故事的版本的最后呢，大灰狼其实是逃出了这个房门，但是因为他的肚子全部都是石头嘛，他在下坡路上的时候就滚啊滚啊滚啊滚啊滚,啊滚,啊滚，就相当于被自己肚子当中的石头给碾死了。到后面你会发现他的逻辑还蛮通顺的，他试图把当中的很多的线索重新变成一个推动故事情节的一个线索去用它，嗯、就就还蛮努力在做这个解版的。格林兄弟他们最开始就说我们这些故事啊都是从德国民间采集的，当然是他们最开始的版本啊。他们说我们没有对他做过多的加工，可能读者就会觉得说这样的故事是有意思的，但其实他们还是经过了很多的加工，而且他们那个故事最开始也不是说真的，他们跑到那个乡间。去收集这些故事，他们很多故事还是从他们自己家里面的客厅里面听来的，一些当时的富裕的阶级。可能法国宫廷，因为格林兄弟很有语言天赋的，嗯，他们懂很多而且分工很明确。嗯、哥哥他会在搜集信源上面，然后弟弟呢是非常善于写作的，他很擅长把一个平庸的故事用一个更让小孩子喜欢的方法去把它写出来。嗯、而且到后面他们慢慢摸索出技巧之后，他们就会找自己亲朋好友的那些小孩他们尤其看重三到五岁这个年龄段的小孩子，因为他们会对这个故事有更加感性的那种感知，他们就整天去问亲戚家的那些小孩。孩，你懂不懂这个故事啊？<笑>很像白居易，“妇孺孩童间的吟之”。是格林童话里面还是出现了很多我们到现在基本上每一个人都会知道的故事，像灰姑娘、白雪公主、小红帽、青蛙王子、渔夫和他的妻子、玫瑰公主。玫瑰公主其实就是睡美,美人。但其实这些故事确实不是格林兄弟那个时候刚出来的，非常非常早之前就已经有这种故事了。而且跟刚刚提到的，<对>他那个时候其实跟很多的沙龙文化。宫廷文化都是有关联的。嗯、他们这些故事在最初传播的时候，非常有意思的一点就是，其实让它真正得以大范围去流通的，往往是那些沙龙当中的那种，钱多、时间多。然后又无所事事的那些贵妇太太们，而且它跟《一千零一夜》的那种传播路径也很像。《一千零一夜》最初的话在商旅传播的嘛，但是它后来流通到欧洲去之后呢，它其实也是被当时非常有名的一位学者机缘巧合之下翻译了。那个学者当时又非常想打通上流圈层的这种社交生活，他等于是带着满肚子的故事进入到这个沙龙里面去，然后那些富太太们非常的喜欢他，所以他其实本人又很像是一千零一夜故事的延伸。一千零一夜里面的话，他其实是宰相的女儿。为了让自己以及跟他同龄的那些少女们免于国王的屠戮跟复仇，所以他在每个晚上都会给国王讲一个故事。讲完之后天就亮了，国王就希望他第二天再继续讲。所以那个学者每天都可以跟这些富太太们讲这些故事。久而久之之后呢，这些故事就慢慢的都流通出去了。格林童话其实也是在这些沙龙当中慢慢慢慢在传播开的。基本上我们现在所熟悉的像瓦尔德啊，然后格林童话啊这些，慢慢慢慢传播开来，是到19世纪的时候。但其实从17世纪乃至更早之前，这些故事都已经是在流通在各种乡野版本里面了。嗯，然后像17世纪的时候，有一个就是受到了《十日谈》的启发吧，把自己的这个故事集改编叫了《五日谈》。它其实最初的时候就是一个17世纪的那不勒斯的一个民间童话故事集。在那个里面呢，就会有一些像后来的《美女与野兽啊》啊等等的一些更原始的版本，然后它会更粗俗，更具有性暗示的意味。更多人性的那种粗野的东西在里面。那后来的话，应该是意大利又把这个故事改编成了一部电影，而且名字就叫做《故事中的故事》。他是在这个五日谈当中遴选了三个故事，把它有机组合在了一块变成了一种好像是机缘巧合、彼此推动的一个故事。但其实每个篇章又是相对独立的。然后我最喜欢的其实是它当中一个关于对老妇人爱情的故事。那对老妇人，他们已经年老色衰到所有的身上每一寸皮肤都已经松弛下来了。他们的声音还像是一个花季少女的声音一样。有一次在无意当中，他们哼唱的音乐呢，被一个非常荒淫又非常帅气的国王给听到了。国王就当场难耐自己的爱意，隔着窗户，就像罗密欧与朱丽叶一样的，直接对着窗户下的那个朱丽就表白了，说：“我马上就要得到你。”老姐妹当然会非常害怕嘛，尤其是那个妹妹。妹妹其实从小就跟姐姐完全生活在一块她的整个世界的重心就是姐姐。所以，他只要跟姐姐在一起生活的话，他就觉得没有关系。我们多老多丑陋都没有关系。但是，姐姐其实被这种她在平庸的丑陋的一生即将迈入到尾声的时候，他突然间面对了如此汹涌的、闪耀着珠宝光芒的这种爱意，他没有办法去拒绝他。所以，当他收下了国王的项链的时候，他就对国王说：“你给我一个礼拜的时间，一个礼拜之后呢，我会给你我曼妙身体的一部分。”国王就听懂了这个暗示。所以他激情难耐，一个礼拜之后迅速冲到了那个老姐妹的房门前。他妹妹的那个手指呢？其实因为常年在烹调一种调料的时候，妹妹都会把手粘到那个调料里面，自己吸食一下。常年的这种吞进吞出，这其实也是一种性暗示。就导致这一块的肌肤非常的柔嫩，姐姐就把妹妹的这个手指伸过了那个钥匙孔洞，这又是一出新暗示。所以能感觉到，在这个最初的童话版本里面的话，这个故事充斥了各种各样的午夜场的场面。然后姐姐她其实就是非常饥渴的把妹妹的手指伸过了这个钥匙孔洞，然后跟国王隔着这个门进行了一次高潮。国王果然就是非常满意嘛，他就说我要得到你身体的全部。那时候姐姐就非常的惶恐，姐姐就说那这样，如果说你真的要得到我的话，我没有办法承受您炙热的目光，它会灼伤我，所以我需要把所有的蜡烛全部都熄灭，在一片黑暗当中。国王觉得你吸引了我，<笑>国王就要求自己的仆人把所有王宫当中的蜡烛全部都熄灭了。他跟姐姐度过了完美的一个夜晚，但是当晨曦即将来临的时候，国王按耐不住自己的那种好奇，他点亮了一根蜡烛，然后把那个蜡烛放到了姐姐的面前，照亮了那是一个丑陋的老妇人的脸。国王在那一刻说：“你是个妖怪，你是个老巫婆。”把姐姐毫不留情的从那个窗户外面扔了下去。被扔下窗户的时候，偶遇了一个真正的巫婆。巫婆觉得这个场景有那么一点可笑，但是这种可笑呢，又激起了这个巫婆的怜悯之心。所以巫婆让这个姐姐在濒死的时候去吸食了她的乳汁，结果呢，姐姐就真的回到了一个非常年轻貌美的一个躯体当中。她在一次森林的沐浴里面遇到了正在打猎的国王，然后国王就把这个姐姐又再次迎回了皇宫，并且为她举行了盛大的婚礼。姐姐在那个时候呢，她没有忘记自己的妹妹，她就是送了一件非常豪华的一件礼服，妹妹穿着这件华服，来到了她的那个宫殿里面。妹妹难以抑制自己跟姐姐重逢的这种愉悦。妹妹是一个非常单纯的性格的一个女孩，所以当宴会结束的时候，当所有的宾客全部都离开的时候，当魔法即将要消失的时候，妹妹依旧不愿意离开。然后妹妹就像一个小孩一样的在那边耍无赖，说我要跟我的姐姐生活在一起。然后姐姐在那个时候也很害怕，她就下令赶走了妹妹。在赶走的这一段语言的交锋当中，因为非常不耐烦妹妹的这种粘连。所以姐姐很想急切的把这个关系给切割掉，所以当妹妹问她说你是如何变成现在这个样子的时候，姐姐就直接说，我剥下了自己所有的皮肤。所以在那个故事的最后，被赶出皇宫的妹妹找到了一个理发匠，让那个理发匠剥下了她全身的皮肤。然后他带着血淋淋的自己再次走向了那个城堡，然后这个部分的故事就结束了。可姐姐在讲的时候，其实也做了非常多节化的处理，但你会发现，你还是绕不过这个故事的推进是跟很多人的情欲相关联的，或者说他哪怕不是情欲，他是跟爱欲相关联的，最原始的这种欲望推动了这个故事去前进。包括就是每个人愿意为这个欲望所付出的东西是非常非常多的。姐姐为了能够得到国王的爱意，她甚至不惜让妹妹用强力的胶水把她每一。一块松弛的皮肤全部粘合在一块儿。妹妹为了跟姐姐永久的相处在一起，不惜用自己所有姐姐给她的珠宝去换到了一个临时的酷刑。而且你会觉得这个妹妹对姐姐的感情，她其实也是一种畸形的情感。就是妹妹她愿意为自己的姐姐做很多事情，而且她很天真。而且在里面还有一个巫婆，又用这种我们熟悉的哺乳的方式。为什么说熟悉呢？是因为我们在之前讲那个中世纪怪兽的时候，有讲到独角兽的故事，也是一个处女给独角兽哺乳这样的一个片段。你会发现，其实，在当时的很多童话故事、乡野传说、神话里面，它都会有这种通过哺乳去达成一些事情，或者是改变一些现状的这种情况。你会发现，巫术在这个童话的故事里面，它是很常见的一种存在。就比如说，有一些巫术是，只要我跟你产生接触。它就可以发生的。菲特希尔的鸟里面，巫师给小女孩的鸡蛋，只要沾到血迹，它就没有办法再擦除了。它当然是不符合我们正常的常识的。这种就是属于一种巫术。嗯、然后还有包括蓝胡子，其实也是类似的故事嘛。蓝胡子只是省去了这个鸡蛋是一把钥匙，也是说钥匙沾上了这个血迹之后，这个血迹就不会再清除。这样的话，巫师就会发现说：“哦，你进了这个我不让你进的房间。”包括睡美人的故事。睡美人是女孩得到了诅咒，它是一种只通过语言就能够达成的一个诅咒，象征着语言的力量是很强大的。小公主在碰到纺锤的时候，她就只能进入睡眠，这也是一种通过接触而产生的巫术的形式。睡美人这个故事最原初的版本好像是睡美人被强奸了之后她才醒过来的，嗯。睡美人最初叫做月亮太阳与塔利亚，塔利亚就是睡美人自己的名字嘛。月亮太阳就是她昏迷中毒时候被强奸生下来的一对双胞胎、嗯嗯。在这个原始的故事里面，她被强奸的时候，她其实还是在昏睡的状态，她是不知道的。她也是一个有点像奸尸一样的隐喻。然后最后是她的那个双胞胎的小孩子吮吸了睡美人的指头，就把蓖麻的那个毒素给吸出来了。嗯，这样的睡美人才会清醒过来。然后还有一些巫术。是违反我们现代解剖学常识的，比如说小红帽，刚刚我们讲过的，吞下去之后它不会被消化。还有就是，罗姐对人家童话的要求好高，啊，还有符合性在解剖学的。费德希尔的鸟里面，这家的三女儿发现她两个姐姐的尸块，她把尸块按照身体原本应该摆放的那个形状摆放到一起之后，她两个姐姐就重生了，甚至不需要任何的巫术。还有就是。人兽变形，就比如说青蛙王子，嗯、还有刺猬汉斯也是。然后汉斯的话，他生下来之后就是一半刺猬一半人，但他最后他其实可以自己脱下那个刺猬皮。嗯、这个也是我小时候很不理解的一件事情。既然你能脱下来，你为什么不愿意脱下来呢？老觉得人家童话就是要求符合现代科学，符合现代逻辑。你小时候你不会想吗？你不觉得这个事情它是有 bug 的吗？我小时候可能不会往这个方向去想。<笑>这也说明这些童话故事，它其实是在流传过程中，它在最开始创作的过程之中，它就不是那么严谨，它就是一些满足人们的需求和欲望。这种欲望包括就是对于那种新奇的事物，对于那种血腥暴力的一种渴望。所以它的很多情节设置它是不符合逻辑的。但是这个东西都无伤大雅的，我只要能够满足我的那种猎奇的心态就可以了。我是在哪一个场景下突然间理解了他所有的故事的逻辑？就是他特别适合乡野奇谈，就好像我们本土的民间志怪小说《嗯、聊斋志异》是一样的。他其实有很多的故事，他可能都是乡野村夫的口口相传，像格林童话也好，一千零一夜也好，像那些故事，他都可能是在一次长途的旅行当中，在一次篝火漫谈里面，所有人就是酒，就是干粮。在那个时候，你一定是需要有一些刺激的、快感的，能够替代味蕾快感的那种故事，畸形的爱恋、不加遮掩的欲望、人与人之间的那种阴暗扭曲的故事，往往最能够激发在一个漫长旅途的幽暗的夜晚，给予你某种能量的。嗯，其实他在最初的时候，他跟一些，呃，非常传统的阳光下的规训，他往往是背道而驰的。所以我一直很记得。在我长大成人之后，我看到的一个关于《一千零一夜》的纪录片。纪录片呢，其实是讲的《一千零一夜》的故事如何从最初的地方发生发芽，然后逐渐扩散到欧亚大陆上面，变成一个如此影响力之广的故事的。但我只记得当中有一个学者非常一本正经地去复述了一段故事当中的一段话，被翻译过来之后，就是一个美好的祝福：愿你的世界充满鸡，公主不会是你的鸡，鸡是基础的鸡，不是鸡蛋的鸡。呃，你说到这个，让我想到安徒生童话。在我比较小的时候就看过对于安徒生童话解释的一本书，但是我已经找不到那个资料了。讲到那个小美人鱼的时候，他其实有说这个小美人鱼她的鱼尾变成人腿之后，她踩到地上就会走一步都疼痛难忍嘛。它其实象征的是一种变性手术。哦， oh. 所以说小美人鱼她其实是个 gay。我万没有想到他能跟我的世界充满机灵在一块他暗喻了这个衔接牛了，左姐，作者的性倾向，因为我也找不到原始的资料了，所以我也不能说它就是一个什么切实的一个依据啊，只能是我以前曾经看到的一个片段。其实很多的流传，慢慢在流传的过程当中，你就会发现它其实比较难以找到导致它的故事往各种不同的方向去走的这个最初的这个枢纽站到底是在哪里的。我有一段时间一直觉得说。原版的格林童话的故事，它就是黑暗的。那是什么原因呢？其实大概是在十多年前的时候，内地是真正官方出版了一个版本的，而且它当时就是在大家非常讨厌的呃书风书腰上面。列了一段话，就是说这是你所不知道的最初的版本的格林童话的故事。那其实，在那个时候呢，会觉得说它印成纸质的实体的东西，它一定可能比网上来的更加的可信。你到后来才会发现，它其实就是日本的关系非常好的一对闺蜜，都是在法国进行过研修的。那他们其实出于自己个人的一些癖好，和谐了一个叫做《令人站立的格林童话》，然后他们用了一个叫做“童声操”的一个笔名。而且，其实这个故事比较诡异的一个发展是有流传一个说法，说这一对闺蜜啊，后来也是因为某种原因，其中有一个人就不幸逝世了，所以让这个故事呢又带上一种阴霾吧，更加变得像是一个都市鬼坛一样的传说。早些年的时候，这个令人战栗的格林童话引进过来了之后，它其实就颠覆了很多人的想象。很多人看到书上说，啊，它是原版的格林童话，就更加认为说最初的格林童话，它就是在这个故事里面童声操所描写的那样，它充满了各种像。练尸啊，呃，练足啊，然后乱伦啊，血腥啊，就是所有的你能想象的十八禁的词汇，全部都充盈在这本书里的这种东西。那其实格林童话它是有这样的一个元素在里面，但其实童声操的那个版本并不是真正的格林童话的一个原型。左岸，天你有没有看过一个只有三集的东映的一个动画片，叫做《令人战栗的格林童话》？没有。它是一共六集嘛，它三集是关于格林童话的，还有三集呢是关于日本本土的乡野鬼坛的。跟格林童话有关的那三个呢，他挑了三个故事。第一个是糖果屋，就是汉索跟格丽塔。第二个故事呢就是蓝胡子，就是很多人的童年阴影嘛。第三个故事呢就是最有名的那个灰姑娘。他设置了一个前情，用一个剪影的方式，一个穿着像一个侦探一样的一个男人，走到了非常庞大的一个录像店里面。而且这个男的一路上经过空无一人的大街，然后坐上没有人的直梯，来到了这样一个好像异次元的空间里面去。然后出现了一个老婆婆的声音，跟他说：“你一定在找的是这个录像带吧？”中年男人说：“不是啊，我我找的不是这个。”老太太就好像是一个蛊惑人吃毒苹果的巫婆一样，她就跟大家说：“这又、个、不要钱，没有关系的，我们有专门有一个小厅，你可以去看。”男的就带着这个免费的录像带去到了那个小厅里面去看，然后这个故事就开始了。等这个故事结束之后呢，然后老太太就会问他你的感受怎么样啊？第一个故事是糖果屋，他说这个故事实在是太残忍了，然后老太太给了他第二卷。第二卷结束之后的话是蓝胡子，他说这个故事实在是太悲伤了。老太太就给他第三个灰姑娘的故事，他说啊，这个故事勉强还能算是一个圆满的结局。然后老太太就从那个橱柜里面拿出了一摞那种恐怖录像带，然后放到他那个手里面，跟他说这些都是免费的，你带走去看吧。然后这个男的就带走了这些所有免费的录像带，走出了这个诡异的录像点。远处传来老太太的声音说：“你看完之后要记得倒带啊。”这句话当时让我觉得非常非常的恐怖。这个男的不是第一个，他也不会是最后一个跌入到这种恐怖故事里面。也许他在还回来的时候，这个录像带就会多出一卷关于这个男人的故事。嚯！日本动画家没有进入到电子绘图时代的时候，他的整个风格其实差异化就会更大，要么就是他极致的简约，要么就是他极致的奇力。比如说油桂香之里，油桂是非常适合画这种残酷故事，他甚至有一篇叫做《路德维希革命》里面就涉及到了那个。白雪公主，他直接就画出来了白雪公主跟她的父亲乱伦的那个场面。东映的这个版本里面，它的画风最吓人的就是他没有用任何一个当时主流动画视野里面的那种画风。比如说，他在第一个描写糖果屋故事的时候，他用的就是比较接近最初版本的格林童话。他画的那个故事里面讲的就是 h a n 汉索跟 g l 格丽塔，他确实处于一个大饥荒的一个场景里面。一开始就是他的爸爸跟妈妈在幽暗的烛火当中在讨论说，我们一点口粮都没有了。我们养不起这个孩子了。当时那个画面，你都不觉得是这一对夫妻要把孩子给扔了？他们在考虑说，要不要把孩子给剁了？妈妈跟爸爸的画风又有点不一样。爸爸就是一个方方正正的脸，当中蝌蚪似的两粒小眼珠子。他的儿子 Hansel 呢，就跟他的爸爸长得非常的像，一个巨大的方块头，然后里面两粒小豆子，而且他们的四肢又因为饥饿嘛，极细极细，你就好像是一个火柴棍上面顶着一个方块。然后我当时看到就跟他的妈妈心情是一样的，我的儿子真的太诡异了。他的妈妈是一个正常的人脸，他的妈妈就想跟爸爸说，就算要杀了孩子，动手让我来吧。爸爸就同意了，然后妈妈就走上了阁楼。当妈妈就要动手的时候，他的儿子突然间就起来，两粒蝌蚪似的小眼就看着妈妈说：“你是要杀了我吗？”然后妈妈说：“不不不不不不,不。”然后妈妈就很害怕。了。这个妈妈在这个片子里面全程处于一种惊悚的状态。后面他们还是试图把这个孩子给扔掉，爸爸跟妈妈就带着兄妹去到了山里面。扔了第一次，就跟那个童话故事里面的一样，他们又通过小石子回到了这个屋子里面去。然后妈妈就更加害怕了，觉得这个儿子被恶魔附了身。后来又在扔掉第二次的时候呢，那么他来到了一个森林当中的一处幽暗的小房子，但越走越近，发现这原来是一处暖光。在后来的格林童话的版本里面，是这对被扔掉的。孩子，他们遇到了一个邪恶的巫婆，巫婆是幻化出了一个糖果屋，她试图把一对兄妹囚禁在这边。这对兄妹后来就把这个巫婆给杀了嘛。令人战栗的格林童话里面呢，它沿用的是原版的这个故事脉络。这个老婆婆其实是一个非常善良的老婆婆，她在那样的一个闹饥荒的年代里面呢，她救了三个被遗弃的孤儿。这对兄妹呢是第四个跟第五个。他试图让这五个孩子在这个非常安乐祥和的环境里面去度过一个童年，但结果这对兄妹呢一直在欺负另外几个小男孩。有一个男孩说：“汉索打我。”然后汉索就把他推倒了。然后那个老婆婆还保有一种非常恐怖无知的善良，说：“哎呀，他可能是不习惯啊，他怎么怎么怎么样啊，大家要容忍他们，把另外这个三个小孩送去房间睡觉了。结果潘索就把那个火炉给烧着了，把那个老太太给推进了那个火炉里面去。到推进火炉的时候，那个老太太还说：“潘索，你在跟我玩捉迷藏吗？太热了，我输了，把我放出来吧。”然后潘索把那个锅炉盖给盖上了，那个老太太就活活烧死了。三个小孩闻到了肉香，出来说：“你是要给我做新的饭菜了吗，婆婆？”潘索把他们爸爸妈妈给他准备的那个毒面包给了那三个小孩，吃了毒面包之后就是血流一地就死掉了。潘索跟他的妹妹带着。整栋屋子的食物跟财宝回到了他的家里面，把那个财宝给了他的父亲，他的父亲非常的开心，但是他的母亲非常的害怕。他母亲在向外奔跑的过程当中，汉索又追上了他的母亲。他的母亲跟汉索说：“我是爱你的。”然后汉索说：“我也最喜欢你了。”然后把他的妈妈推到了那个井里面去。变态的兄妹跟他们冷酷无情的爸爸，欢乐祥和的在一起生活着。主要得记得我在一开始跟你说，我重点描述了爸爸跟儿子。的那个长相了吧，嗯、然后妈妈的长相是一个正常人的长相，嗯、后来我才反应过来，他非常有意思的一点是在这个故事里面，但凡带有一点善念的人，他的长相都是接近于正常人的。这个故事的好人跟坏人一开始就已经全部都告诉你了，他、嗯、的整个画风非常像我以前看到的一个台湾的独立短片，叫做《肉鹅天》，他讲的就是在我们不可说的大饥荒年代里面，在那个时候也是饿殍满地嘛。在那个时候，就是人相识，就是人终究还是有那么一丝一毫的人性，人不会吃自己的孩子。每一户人家都会把自己的孩子送到那边去买，然后再从菜市买回来别人家的孩子剁来吃。故事呢，就是讲母亲去到了一个菜市里面，她用自己的身体换回来了一个胳膊。我就对那个画面印象非常非常的深，整个故事就很像《令人站立的童话》里面那种画风。所有人都是饿得面黄肌瘦，整个画面都是灰败的，在这个灰败当中没有一丝一毫的人性，所有人都是为了活而麻木的向前演进着。然后他第二故事，那个蓝胡子的话，蓝胡子可能是很多人的童年阴影。我觉得蓝胡子比较像刚刚左耳姐提到的那个，他会有巫术，他<术>会有各种的诅咒，嗯、但是这种诅咒往往都是在童话里面承担着一种人性的测试。蓝胡子他本身是一个变态杀人狂嘛？哦，这是他最初的那个形象的那个。对他本身是一个变态杀人狂，就是你打开这个房间之后，他就会把你杀掉。你看日本人就很喜欢给这些人做一个。前世今生，令人站立的格林童话的那个版本里面嘛，他们就给蓝胡子设定了一个悲惨的童年。蓝胡子的故事里，他到后来的版本就是讲说，蓝胡子看中了一个贫家女儿嘛。后来他感觉到这个姑娘逐渐变质的时候，他就找了一个理由，这样我要出去做生意了，我给你一大串的钥匙，这个钥匙可以去开任何一扇门，每一扇门里面的金银财宝、华服都是属于你的，但是唯独这把金钥匙，你不可以去开那扇门。基本上各个故事都沿用了这个版本，就是说女的在打开了所有的房门之后，她看到了这些那么精彩的东西，她就在想说，唯一不能让她去开的是什么？然后她最终还是没有忍住嘛，进到那个房间里面去，她看到的就是所有被陈列着的尸体，所有的红玫瑰都会变成一滩血水向这个女孩涌来，女孩就赶紧把这个房门给关了嘛，她就发现那个金钥匙，不论她怎么擦拭，它都会渗出血水来。果然，等蓝胡子回来的时候，他把已经擦拭干净的钥匙放到蓝胡子一块洁白的帕子上的时候，那个帕子被血染红了。蓝胡子让他打开了那扇门。正常的版本里面呢，那个女孩会发出尖叫声，然后蓝胡子就要去杀她。女孩其实是有三个哥哥的，听到了妹妹的惨叫声，并且看到了着火的城堡，他们就冲进去救妹妹了。故事的最后一幕呢，就是妹妹被三个哥哥给救出来了，她看着变成一片火海的轰然倒塌的城堡，然后下跪并且忏悔。这个故事就最后富有教育意义，我们要信守承诺，不要贪恋所有的眼前的那种浮华的幻象。但是呢，在令人站立的格林童话的版本里面是，是用金钥匙打开的那扇门里面，其实是陈列着无数的，已经全部堆满了他以前收集的这些女性的尸体。最中间的那一个，是蓝胡子的母亲。蓝胡子母亲就会跟他说：“这个世界就是如此的肮脏跟丑陋。”这个故事就一下子你能够明白那一个剪影当中的人为什么觉得这是一个悲惨的故事了。在他被母亲不断教化说这个世界是残忍的、是丑陋的、是不配你用心去爱的时候，他就一直把自己的人生活成了一次又一次的一个测试。他试图去找到那个可以通过他母亲测试的人，终其一生他都没有能够找到。这个故事就会让人觉得，日本人让我觉得有一点。同步的地方就是他会喜欢给一些那种暴力的行为、犯罪行为一个合理化的原因，包括你看他的最后的落脚的这个点啊，他是说蓝胡子他想要找一个信守承诺的人，我告诉你不能开你就不能开的人。他对于不信守承诺的人的惩罚是把他杀掉。不信守承诺，我的好奇心让我打开了一扇门，这个错误更重，还是说我杀一个人的错更重？这种观念也是有问题的，它就是一种畸形的故事嘛。对，但是怎样就对，充满了逻辑、现代法治观念，<笑>不仅要有现代解剖学的知识，还有现代法理的观念。就是日本人对这个是很迷恋，嗯、很有这种形式感。包括像他们以一的话，我比如说他写阳光。嗯灿烂的故事的时候呢，他就会叫白姨；然后他写这种阴暗的恐怖故事的时候呢，嗯、叫做黑姨。可能在某种程度上，他的国民性是能够在这些非常赤裸的原始的故事里面所体现出来的。他们会允许在这个窗明几净的现代社会当中，有一些幽暗的角落去容纳一些污浊的东西。这个污浊，如果它在一个可控范围内的话。他们甚至会允许它继续存在，但是它一旦要越过自己那个非常狭小的格子向外滋生的时候，他们就会被毫不留情的进行灭菌处理。格林童话里面，它有两个意象是非常强烈的，就是它的城堡跟森林。城堡可能就是现世的社会。嗯然后森林呢，又代表某种更加原始的状态。在他的故事里面，森林跟城堡是反复交叉演进的。我小时候反而有一个故事啊，它不是跟那个公主王子有关的，但是这个故事给我的触动极大，就是小母鸡之死。小母鸡跟小公鸡两个人到一个核桃山这里，啊，他们约定，不管是谁找到核桃，两个人都得平分。但是小母鸡找到一个很大的核桃。他就自己吞下去了，结果因为那个河道太大，他就卡住了。他就呼叫小公鸡说：“快给我弄点水来，救救我！”然后小公鸡就去找河水说：“能不能给我一点水？”河水说：“可以，但是呢，你要先去找新娘，跟新娘呢要一根红丝带来。”他就去找新娘，新娘说可以啊，但是呢，你要先去柳树上把我的花冠给我拿过来。小公鸡又去找了花冠，花冠换了红丝绳，红丝绳换了水，这么一趟捣鼓回来之后，小母鸡已经死了，死了死了。然后小母鸡死了之后呢，他就失声痛哭。这时候来了六只老鼠。又是老鼠帮他造了一辆小车，说：“我们帮你把小母鸡拉到墓地去吧。”小公鸡坐在后面驾着车,车，他们就出发了。在路上的时候，他们又遇到很多动物遇，遇到了狐狸、遇到了熊、狼、鹿和狮子。森林里面所有动物都来了，护送小母鸡去墓地。他们要到墓地的路上会经过一条河，他们发现没有桥过不去，一根稻草就说：“你们踩到我身上，我横上去。”但是因为稻草又很轻，它在里面一打滑。稻草就沉到水里面去了，六只老鼠就死了。这时候一块火炭过来说：“我体积很大，我可以横到这个河上，你们踩着我过去。”就没有想到水是可以浇灭火的，火炭躺到河水上，它死了。这个时候一块石头看见了，他就很同情，说：“那我到河里去，你你们在我身上过去吧。”小公鸡就拉着他的小母鸡尸体小车过去了，他要过来把所有其他动物接过去，因为动物太沉了，所以所有的动物都掉到河水里面死了。可怜的小公鸡和自己死去的小母鸡，两只鸡在墓地里。小公鸡为小母鸡挖了一个坑，给它搭了一个坟。可怜的小公鸡，它坐在坟堆边，悲痛不已，伤心的死了。这个故事的意义在哪里？我满脑子都是走完这过程当中死了死了死了死了，就是不知道的这是这是什么地方哪里的故事啊？这是格林童话里的故事。哇哦，这个故事真的是给小孩看的吗？这个故事我是倒是真的没听过，但是我小时候隐约还觉得格林童话可能它还真的是，毕竟被无害化处理做了这么久了，再加上迪士尼的改编那么成功，我已经一直觉得格林童话就是相对于传统童话当中还是属于比较暖和的那一种。就我有小时候真的是看豪夫童话、跟瓦尔德童话、安徒生童话，安徒生就是明面着的悲剧嘛，《卖火柴的小女孩》嗯，然后《海的女儿》这一些。王尔德的童话对我来说，我会觉得他更加的悲哀一点。人在非常年少无知的时候看到快乐王子，是会难过一天的。当一个王子他把自己身上所有的金箔片，把所有的值钱的东西全部都分发给穷人了之后，他跟那个燕子在一个孤寒的冬天里面相拥着，燕子在。王子的脚边就这样子慢慢的离开了。市政的那些官员们看到他之后，就是说：“我不要把如此丑陋的铜像放在我们这边。”所有人都在讨论的是，我们要让哪一个市政议员的形象再列在这个广场的中央上面我。我我小时候会有一种疑惑，就是他帮助过的这些人，在那个时刻他在哪里呢？就你会发现，这个童话里的你当时升起的那一点疑惑，你到现在都是没有解答的。哦，我突然想到一个，它可能不是一个童话故事，但是我小时候是在考试的时候还是什么时候做到了一篇阅读理解。那个故事非常伤心，就是有一棵树，一棵苹果树，然后一个小孩这个小孩一直在跟苹果树索取，他先把他的苹果都给了小孩又把他的枝叶都给了小孩又把他的树干都给了小孩到到最后他变成了一个树墩子。他让小孩坐在树墩子上面玩耍休息，暗示的说，这个大树是父母，这个小孩是孩子，好像说父母把他所有的东西都给了他的孩子，把他自身都给了他的孩子。我觉得这个事情太恐怖了。作为一个孩子，我没有想过我要把我的父母燃烧成这个样子，没想跟我的父母要这么多。第二点，我是觉得作为父母，他也不应该给孩子这么多。我们应该是两棵树，而不是一棵树和一个小孩子。我觉得很奇怪的一点就是，在很多童话里面有非常多的遗弃孩子的父母。童话里面，父母跟丈夫啊，很多他都不是一个好角色。包括王子，很多的王子都不好。我以前一直有疑惑，就是为什么童话里面有那么多面目模糊的王子？包括迪士尼在做改编的时候，他们突出的都是公主、啊，而不是王子。可能因为他的受众是女孩嘛。然后女孩可能就更加会把自己带入到公主，嗯、所以公主的形象是更加吸引人的。然后王子就慢慢就模糊掉了，尤其是最初的格林童话里面，它有几个共性是非常明显的，背叛跟遗弃是非常多的。就比如说日本人改编的格林童话剧场，叫做《音乐爱好者之家》，它讲的是一头老驴、一只老猫、公鸡，对，一只公鸡，然后他们要去寻找一个传说中的音乐爱好者之家。每个人都是被自己的主人遗弃或者即将遗弃的这个状态，还有童话里面原生母亲的形象是消失的。这两年你会明显发现，包括迪士尼他们也在重新叙事童话的这个故事，包括有很多民间自发的，像这两年非常红，我也非常非常喜欢的《后母茶花会》，他们其实都把专门的反派再拎出来。在重新创作他们故事性的时候，你就会发现原来童话的那些不合理的地方。人为什么会突然间变得这么坏？坏人的背后有哪些有趣的故事是可以被挖掘的？这个继母的形象是不是有一个重新可以去叙事的空间在里面呢？小的时候还有觉得童话有一些地方让我觉得。不那么愉快的点是说，因为我小时候我不是会把自己当成公主的一个人，我喜欢把自己当成一些边缘角色。就像我跟葛大爷讲过，我看《还珠格格》，我把自己带入明月彩霞，我不是一个正常小孩，所以我不会用一个公主视角去看这个故事。那我就会发现很多，就比如说，在一个传统的王子公主的童话故事里面，比如说青蛙王子，公主刚开始是瞧不起青蛙王子的。这时候我已经觉得公主不是一个很善良的人了。那为什么他王子变帅了，他们两个就幸福快乐的生活在一起了？王子变帅了之后，其实王子为什么要接纳这个公主？我是不会接纳这个公主的。哦，这里我们可以插一段那个以前国配的青蛙跟公主吵架的那一段，特别的嘈杂。这里怎么会有死的青蛙呢？太可怕
1: 了！<笑>我活着，小姐，你放心吧，我活着
0: ，真的还活着。哎呀，太恶心了！<笑>
1: 太刻薄了吧！用球大人还这么说话，真是太刻薄了
0: 。什么
1: ？你说什么呀？你怎么这么没有礼貌呀？我刚才只是昏了过去，因为你突然使劲掐住了我。你怎么会恶心呢
0: ？知道了，你刚才装死骗我，我全明白了。我要看金球，你先让我看你的白肚皮，你在戏弄我
1: 。什么
0: ？我被你骗了，太丢人了。嗯，人却让青蛙给骗了。嗯嗯嗯
1: 、这话全是误会吗？我哪有戏弄人的功夫呢？我撞到了那个可恶的杀人犯，不是杀青蛙的金球，我差点被打死了。嗯、而你呢，竟说一些不讲道理的话，你应该向我道歉，对吧？你
0: 说谁该道歉？
1: 当然是你了。我吗？是的。我向谁道歉？我呀。
0: 我没听说过人向青蛙道歉呢，这
1: 绝对办不到。这个没教养的小丫头、嗯
0: ，你对我太过分了，我要告诉爸爸
1: 。那就回去告状吧。我再也不想和你斗嘴了，我可是受够了
0: 。哼、嗯，我也是。你终于说完了吧？再见，青蛙先生。哼。
1: 真是个不讲理的姑娘，你走吧。这么漂亮的姑娘说话这么刻薄，真是没想到
0: 。然后还有就是传统的童话故事里面都是，比如说王子刚开始他被一些巫术变成了丑陋的样子，到最后他都会变成一个人。我反而不喜欢他最后变成了一个人，变成了一个帅气的王子。就比如说有一些故事，公主她其实是蛮好的，她即使的王子不帅气。的情况之下，他依然对王子很善良。后来，王子变成了一个帅哥来报答他。为什么一定要是变成人形，变成好看的样子，他们才能够幸福快乐的生活在一起呢？为什么幸福的结局一定要是一对璧人？你会让一些平凡的人失去想象的空间？嗯，这是一种很善良的想法。他们可能是想在一个人生命还有无限可能性的时候，去告诉他，你可能会变成一个更好的人。至少在后面流传的很多的版本里面，那些讲给孩子们听的故事里面，我觉得有很多的改编者，他们是承担了这种美好的祝福的，告诉一个小时候貌不惊人的孩子，他会通过丑小鸭的故事去告诉你，你可以去期待自己会慢慢的变好一点。虽然现在也有很多人解读说，丑小鸭是一个积极出生论的故事，就是童话故事的话。你怎么去理解他的一个合理性？他的残忍也在于，他是粘合了无数个个体做出来的一个集合体，他当中一定是泯灭了一些个性、泯灭了一些人性的，他变成了一个更加综合式的、预言式的故事。我曾经很认真的问过当时的一个任课老师，我就说，我从来没有被罗密欧与朱丽的故事打动过，因为我觉得不可能有两个人。年少无知的时候就一见钟情了，然后两个人一起去死的时候，距离他们相见的时候其实才没隔几天。那我觉得这是完全不合情理的。他当时给了我一种说法，他说：“你试着抛开‘情理’两个字去看这个故事，它可能是世间所有热恋男女故事的一个集合体，所以它没有那么合理。”他想传达给你的是一种爱情的可能性。那我也用这种逻辑来理解童话故事。他只是希望通过一个非常的简单好懂的故事，去灌输一种美好的愿景。你也许可以变得更好，你也许可以遇到一个会对你更好的人。当然，这种解读、这种愿景都会随着不同时代的变化被推翻。现在的童话故事里面被反复诉说的愿景，就是你不必期待一个王子来解救你，你可以去成长成一个更加茁壮的样子，用自己的力量来保护自己。每个时代的愿景不一样，但是这种祝福可能都是被嵌合在反复被解读、反复用新的方式去表述的故事当中的。在这一期的开头，我们想说的是黑暗故事，但它最后落成了一个很温暖的结局。就像《小红帽》在十七世纪法国的那个版本里面，它讲述的这一个小女孩还是一个愚昧的、无知的、需要别人解救的，然后会上当的一个小姑娘。但是在那个格林兄弟改编的这个版本里面之后，她其实变得谨慎一些了，而且她拥有了第二次机会，有有更多的自我认知。罗珠的故事，我反而是觉得，就是因为他们认识了几天，他们才能够豁得出去。嗯，他们认识了很久之后，他们就不会这么做了。这种最强烈的印象来自于舞台剧《泡泡之恋》。嗯，就是 c 西的儿子鲁道夫。鲁道夫在决定去死的时候，带走了玛丽。玛丽跟他只认识几天，并且玛丽年少无知。玛丽但凡是一个成熟风流的贵妇，她都不会愿意跟着鲁道夫这样去死的。我觉得就是因为她的年轻，让她免于恐惧，而且年轻她会有更热烈的情感，更冲动，她不会想很多的事情，所以就是茜茜嘛。所有人对茜茜的印象就是停留在第一部的茜茜公主，她跟她的丈夫弗朗斯王子幸福快乐的生活在了一起。但是其实对于伊丽莎白本人来说的话，她的生活是在快乐的生活在一起之后发生的那些故事。对，而且你也确实发现现代人对于。王子跟公主幸福快乐的生活在一起之后的故事更加感兴趣，大家对那一段革命之路更感兴趣。在王子跟公主幸福的生活在一起之后，他面临的其实很多的是更现实的、的更琐碎的东西，不是那种童话感。幸福生活它一定其实是包含着非常丰富的细节，而且这个细节当中有很多事情它不是那么幸福的。之前的那些故事里面，它更像提供的是一个，呃，罗珠这样的一个年轻的梦幻的泡泡。他不会给你提供一个剧情片，但是现在大家喜欢看剧情片了，所以你看鲁道夫跟玛丽的那个故事，他们的那个舞台剧的名字叫做《泡沫之恋》，而且其实有很多大家特别耳熟能详的故事，你反而发现就是大家越来越愿意去把他这个故事的所有内核去瓦解掉，嗯、然后重新去做一个新的故事。我刚跟左拉姐推荐的尼尔盖曼的那个重新讲白雪公主的故事，它叫做《雪、镜子与苹果》，还原了部分的格林。童话最初的那个样子，白雪公主是被描写成了一个更加类似于像吸血鬼一样的一个存在。在这个故事里面的最正派的呢，反而是王后。然后她逐渐发现了自己的丈夫跟白雪公主乱伦了，并且白雪公主逐渐在吸食她父亲的这个元气。发现这个事情之后呢，女王就要驱逐白雪公主。经过了一些波折之后，白雪公主。回来复仇，然后杀掉了女王，而且他杀掉女王的方式非常的残忍，他是剃掉了女王的头发，等于是毁掉了一个女人所有的容貌，把一个熊熊燃烧的一个火炉，滚烫的沸水，把王后给烧死了。白雪公主成为了一代新的女王，然后跟王子幸福快乐的生活在一起。你就会发现，王子能幸福吗这？这王子在这个故事里面是一个恋尸癖啊，无论是现代的王子还是。以前的王子，王子在这个童话故事里面的形象都非常的一般，而且我依旧记得格林童话剧场里面灰姑娘的那版王子嘛，他用的是格林童话老版的灰姑娘的故事，就在那个里面呢，没有神仙教母，没有南瓜马车，没有水晶鞋，鞋还是一个最初的金鞋子的故事。灰姑娘去到现场都是有很多的鸽子织了一个网，把灰姑娘第六人那个网空。空投粮食一样的空投在了那个就是舞会的现场。王子是不爱洗澡，所以在一开始的时候，就是王子的父母就在商量说：“我们儿子这么臭，该怎么办呀？”<笑>王子的妈妈就说：“我们该给孩子找个媳妇啦。”可能言下之意，媳妇会监督他洗澡啊。然后他的爸爸说：“这是个好主意啊！”所以图他不洗澡，图<笑>他年纪大，图他不洗澡。王子的爸爸呢，就举行了盛大的宴会，算是选秀女吧。所以就是你看，在最初的故事里面，王子是一个不爱洗澡的人；白雪公主的故事里面呢，王子是一个可能有特殊癖好的。我能记得，在童话故事里面的男人的形象，要么就是非常可爱的，感觉他充满了机智，又充满了好运气。今天阳光灿烂，我们去砍树吧。然后遇到了一把金斧子，我们要做一个诚实的人呐。像这种故事里面这种愉快的、机智的、善良的人，要么就是那种粗鲁的、贪婪的。要么就是那种面目模糊的，嗯、你会发现他没有什么特别特别好的形象。我记得《豪夫童话》里面有一个冷酷的心。那可能是我对童话男性主角印象比较深的一个故事。他这个故事其实讲的就是一个烧炭的非常贫穷的人，叫做彼得。彼得就是很羡慕他的村庄里面有非常有钱的三个人，分别是一个很会跳舞的人，跟一个小有积蓄但是又坐拥很多不动产的人，还有一个就是你感觉他袋子里面有数不清的钱的人。不知道从哪里听到了一个故事，在星期天的中午12点出生的人都可以去一个神秘的森林里面去找到一个。坐在玻璃上的小老头，然后那个小老头呢就会满足你三个愿望，然后彼得就找到了这个小老头，然后这个小老头呢就跟其他故事里面那些和蔼的神仙完全不一样，小老头每一次叫彼得的时候都在讲，哦这个愚蠢的彼得，包括彼得提愿望的时候，然后他就问他说。啊，彼得，你说一下你的愿望吧，我可以满足你三个愿望。那像第三个愿望非常荒谬的时候，我就可以拒绝你第三个愿望。所以你要谨慎的提出你的愿望。然后彼得说，我要成为一个比跳舞之王跳舞还要好的人，跟一个比某某人更加有钱的人。他就说，哦，愚蠢的彼得，这真是一个愚蠢的愿望呵呵。但我要满足你。然后彼得要说出第三个愿望的时他说，我建议你先停止你愚蠢的愿望，你会后悔的。这个故事里面，我就一直很记得哦，愚蠢的彼得，愚蠢的愿望，上天好生，竟也将你负在其中。其中<笑>冷酷的心，他其实讲的就是，当彼得的贪欲神仙无法满足他的时候，他就必然会跟恶魔去做交易嘛。恶魔就会跟他说：“我要你这一颗扑通扑通跳动的心脏。”彼得那个时候还有所犹豫，但是他看到了恶魔的陈列，在恶魔的陈列里面，他看到了所有功成名就人的心脏。彼得就毫不犹豫的把自己的一颗心脏给到了魔鬼，然后魔鬼拿了一块大理石替换了他的原本鲜活的心脏。回去之后，彼得变得非常的成功，但是同时他也变得非常的残忍，变得非常的冷漠。所以我以前一直觉得王尔德的那种残忍，跟豪夫的这种残忍，其实是真正残忍的东西。你有没有看过一个小说叫《猴爪》，跟你刚刚讲的有一点点像，有点像跟恶魔交易的感觉。它就是讲的是有一个士兵偶然从一个古印度的高僧那里得到了一个有魔力的猴爪，而且用这个猴爪，它可以实现三个愿望。你使用了这个猴爪之后，后面会发生的很多事情其实是已经脱离你的掌控了。像这种，我可以满足你什么愿望？在这些童话故事的最开始，它可能是承载的是人们的一种向往。在这个故事的发展过程之中呢，这种三个愿望的故事慢慢又会变成人们的一种恐惧，它会警示你说不劳而获也是很危险的。它后来慢慢就会演化成这样的一种思路。但我以前每到出现一个小神仙说我可以满足你三个愿望的时候，狗儿姐都特别有跟这个书中人物对话的欲望，我特别想提醒她说。你第三个愿望一定要说我要拥有无数的愿望，然后你就觉得那时候自己特别的机智，并且这个机智贯穿了葛小姐整个童年。哦，这愚蠢的愿望！哦，这贪婪的彼得，这愚蠢的彼得！<笑>我也想过，我也想过。那<对><且>为什么第三个愿望不能是我要提出无数个愿望呢？你想，如果是说告诉你可以有三个愿望，其实你得到的东西还是有限的。你想要的事情都能够得到之后，活着就没意思了。很多时候，人反而活着是因为能够满足我们的东西很多。然后我们在生活的过程之中，我们通过不断的争取，我们可以一点一点得到，会一直有奔头。但是你可以不劳而获，你可以一下子得到很多东西的时候，不一定是一个好事情。就像很多富家子弟，他衔着金钥匙出生，他什么都有，他可能会只能通过宿主宗教的方式去满足自己，或者说让自己得到某些解脱。童话其实里面也有非常多原本高阶层的人跌落，然后以及很多的普通的平凡人，嗯、他们突然之间就获得了非常好的生活。那其实，在最初的格林童话里面，穿靴子的猫是让我觉得复杂的故事，但是这个故事充满了不劳而获。这个主人没有干任何有价值的事情，他全程的也都没有成长起来。他就是躺平，然后这只猫带他走上了人生的巅峰。果然，这样的故事后来是需要被改编的，所以后来的主角就变成了穿靴子的猫嘛，就不再是这个幸福的三傻子了。前期人们对于不劳而获、泡沫般的爱情，还是会有那种审美快感的。但是慢慢的，在演进的过程之中，这种东西就没有办法牢靠的获得人们的目光了。大家觉得说这样是不对的，或者是说大家觉得这样是不够的。此处又出现了日本人，日本人改编过一个真人版的恐怖格林童话，当中有一个拇指姑娘就特别的吓人。那个拇指姑娘呢，她非常喜欢一个男生，她就动用魔法的力量，把那个男生变成了一个拇指大小的，然后把她藏在自己的抽屉里面。那个男生果然就被她养废了嘛。后来呢，她又用同样的办法，把自己的闺蜜也变成了一个拇指大小的，跟那个男生一起在养。结果那个闺蜜跟这个男的呢，就处出了感情来，并且两个人要谋划逃跑。女主人公就非常的生气，她就像踩灭一个小虫子一样的把那个女生给踩灭了，并且就是拿着纸巾把她扔到了垃圾桶。童话最美好的版本肯定还是配有那种插画的，我特别特别喜欢的就是那种传统的天方奇谭式的那种笔触，十九世纪新艺术运动的那种非常繁复的华丽的笔触。哈里克拉克啊，然后像那个凯尼尔森啊，他们的那种笔触所描写的那种非常奇丽的，带有一点点东方想象式的那种童话故事。回头可以把这个书对，对这一期我们可以把这些所涉及到的一些我们觉得比较经典的插画啊，嗯、然后都可以在过开的微博上更新。我还想讲一个、嗯、一个韩国的动画片，我小时候看到给我留下深刻印象，就是它有一个 f u g 讲的呢是一个书生，他要去外面读书了。然后他这个人不太讲卫生，他剪了指甲之后就随便扔到地上。然后有一个老鼠就吃了他的指甲，之后他就变成书生的样子。这个老鼠在他们家里面过了好几年。然后这时候当真的书生回来的时候，家里人就不认识原本那个书生了。然后这个时候，这个动画的最大的一个 bug 出现了。家里人就是说，那我问你们一些问题。谁能回答上来，谁就是我的儿子。但他问的问题是在第一个书生离开之后，书生他能够说出他离开的时间，那你一定要问这个时间之前的问题，然后才能够证明哪个是你原本的儿子，对不对？但是他问的是在这个书生离开之后的问题。不，左在这一期逻辑贯穿始终。<笑>这个故事最神奇的点在于，我有一次跟我男朋友两个人聊天，我说我小时候看过一个动画片里面有 bug 啊不，不是他说，他说我小时候看了一个动画片里面有 bug。我说等一下，是不是一个书生和一个老鼠的故事？他说对，因为小时候看动画片，他放他都是在大概某一个时间，很有可能我们两个很小的时候都坐在电视机前，在两个遥远的电视的一端思考了同样的问题。而葛二姐在思考人为什么不能在第三个愿望的时候提出
1: 我要拥有无数的愿望。Hear them.